0: Hola, hola, bienvenido o bienvenida a este nuevo episodio. Hoy te voy a contar cómo era la organización, cómo se impartían las clases y cómo se desarrollaron estos 20 días en el río Ashram. Porque evidentemente, a pesar de yo estar en mi encrucijada personal, intentando luchar por mis derechos para que reconocieran el tema del retiro, yo estaba ahí. Entonces, también viví experiencias, ¿no? Bueno, lo primero que quería comentar es que nos dividieron en tres grupos. Bueno, los grupos ya estaban formados. Yo luego me añadí cual garrapata, pero estaban formados y eran tres grupos. Y a mí me pusieron en un grupo donde había solamente seis personas. Cuando entré en el aula, el ambiente era muy extraño, hacía mucho frío. La gente era muy fría también. <risa> Parecía, no sé, como que en el grupo donde a mí me tocó, cada uno iba bastante a su bola. no no había un vínculo, sí, se hablaban, pero era como muy banal. Incluso llegué y nada más llegar, estaban criticando a dos personas que no estaban en ese momento. Y pensé, hostia, ¿qué está pasando? Pero pero bueno, dije, bueno, vamos a ver. Y yo también, por mi parte, juzgaré a esas dos personas, ¿no? Porque decían, no, es que por su culpa hay mal rollo, porque son ellos, bla, bla, bla. Bueno. Al cabo de un par de semanas hablé con todos los del grupo porque evidentemente tuvimos horas y horas y horas. Y evidentemente, a pesar de que no lo expresaban, también no estaban totalmente contentos y maravillosos con la experiencia. No, no había sido una experiencia religiosa, no pero evidentemente cuando tú quieres ver y tú quieres creer, te adaptas e intentas aferrarte a las únicas cosas positivas que pueden haber de una situación. Y entiendo perfectamente que ellos quisieran hacerlo. Entonces, ole, porque es muy difícil en este tipo de situaciones no querer darte cuenta o simplemente focalizar tu atención ¿no? y evitar el hecho de que hostia, esto es una mierda uh, estoy aquí jodido y abrirte a la experiencia y por lo menos llevarte algo mínimamente positivo porque en este grupo que era de Kundalini Yoga yo llegué y dije hostia, esto qué es, empecé a ver una clase, otra clase otra clase, otra clase y dije esto es una formación de Hatha Yoga yo aquí no veo el, el Kundalini y evidentemente que no estaba porque es que en la India no tienen reconocido el Kundalini como nosotros lo tenemos reconocido porque uh, es como Bikram Yoma, Yoga por ejemplo es decir Bikram Yoga surgió de la India pero después creó un método adaptó el yoga lo mmm, digamos de alguna manera lo modificó lo escogió las cosas que a él más le gustaban para uh, compartir su propio método no pues Kundalini también es así entonces qué pasa que nosotros los europeos bueno europeos y también de américa porque ahí había de todos lados básicamente gente no de asia por así decirlo no Uh, nos vamos para allá con esta idea de voy a la cuna del yoga, evidentemente. Pero claro, en la cuna del yoga no te vas a ver las ramas, te vas a ver las raíces. Y las raíces únicamente pues son una. Están los, uh, los sutras de Patanjali y el Hatha Yoga, punto, y pelota. ¿Qué pasa? Que estas personas, por esta necesidad que tienen evidentemente si tú les pides yo quiero formarme en kundalini pues ellos van a ir a la raíz y ahí van a coger las cuatro cositas que salen de esto que al final en realidad son las que deberían pero claro no es una formación de kundalini yoga es una formación de hatha yoga y además en mi caso en esta formación de la que yo entre comillas fui parte había un profesor por ejemplo que era el de anatomía que yo dudo que tuviera más de 22 años evidentemente la edad es un número pero la experiencia es un grado y una persona de esa edad es imposible que haya trabajado con un montón de cuerpos y sea capaz de realizar un montón de ajustes entonces lo que yo observé era que en ninguna de las clases en las que yo participé se realizaron ajustes qué quiere decir esto con ajustes el cuerpo es un templo señores no podemos manipular el cuerpo de otras personas así por así eso no está bien ponemos en peligro nos pensamos que tenemos que alcanzar una figura para hacer una foto o para ser super guays pero no el yoga es para cuidarte y si no sabes con qué estás trabajando qué articulaciones, qué músculos van a trabajar tanto tú como tus alumnos, evidentemente te vas a meter en un berenjenal, la vas a liar, la vas a liar. Entonces, el problema, este tipo de formaciones, y en concreto, en la que yo participé y que luego comprobé con otras personas a lo largo de mi estancia en RISICES, es que no se atiende a esto. ¿Por qué? Pues porque cuando llegas a esas clases te quieren dar caña, quieres sentir que estás haciéndolo súper bien y para eso lo que quieres es comprobar que tú, por ti misma, en vez de hacer, por ejemplo, un perro boca abajo medianamente bien, lo haces perfecto y haces una foto de la hostia. Pero correr así no está bien, porque eso a largo plazo daña el cuerpo. Entonces, ¿qué pasó al final? Pues que las personas que realmente no se estaban enterando y, y incluso en los exámenes finales, pues hubieron unas patatas que yo personalmente a mitad de las clases paraba y decía yo esto no lo voy a hacer, no lo voy a hacer porque me vais a joder aquí la rodilla o el cuello, hubo uno que estaba lesionado. Y no era la única formación de risiques que estaba pasando esto, porque ibas por la calle y veías gente coja y veías gente engarrotada. Y decías chicos, podemos mirarnos para adentro y observar lo que estamos haciendo, por favor. Pero bueno, en fin, aún así, es verdad, también hay que decirlo, que ellos te facilitan los libros, porque evidentemente que toda la información sobre yoga, toda la información, Está en los libros, porque ellos, los profesores, igual que en cualquier otro tema del mundo, cuando un profesor explica algo, a no ser que haya creado él mismo el método, o ella misma, evidentemente lo está cogiendo de un manual. Entonces, podemos ir a la fuente. No es necesario tener una formación en yoga para hacer yoga, para entender el yoga. Evidentemente, si lo quieres para hacerte el titulito, pues perfecto, bien. Pero coño, antes infórmate, infórmate porque mira, yo me tiré muchos años, muchos años diciendo no, no, yo no puedo decir que soy instructora de yoga porque yo he hecho mi curso aquí en Palma de Mallorca en un pueblo perdido en la mano de Dios, no puedo, me da vergüenza. Pues coño, ese curso fue durísimo, sí, pero aprendí lo que no, a... bueno, flipas. A día de hoy todavía soy consciente de mi propio cuerpo y eso es lo más importante. Entonces esto fue un punto de inflexión muy fuerte para mí de decir... ¡Coño! ¿Qué se está inculcando aquí? Que están saliendo como si fueran empanadas 20, 30 profesores de cada escuela de risiques. Y Risiques solamente es un punto que vale, que hay un millón de escuelas, ¿vale? A lo mejor hay 60 o más, 60 o más, 60 por 30... 900 personas al mes están saliendo de la India. a la ahí, esparcidas por todo el mundo. A joder el cuerpo de la peña. Porque ellos no lo saben. Y lo están haciendo con el amor. Y, y con, seguro que con la mejor de las intenciones. Pero cuidado, por favor. Cuidado, sigue formándote, bebé. En fin. Que ya estoy en modo neurosis. Ahí que este tema a mí me... Me saca el fuego interno y, y, y me convierto en un tigretón. Hasta aquí... El episodio de hoy referente a la enseñanza en Sri Yoga Arram. En el próximo episodio os hablaré de las personas tan maravillosas que conocí en este centro y que a día de hoy también forman parte de mi historia.